0: Laudetur Jesus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 28 tháng 12 gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội.
2: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Phượng Hoàng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
2: Đức Hồng Y Krajewski Đức Thánh Cha đau lòng vì Ukraine
1: Vatican, Đức Hồng Y Krajewski đã đến Ukraine trong những ngày trước Giáng sinh để mang lại sự gần gũi của Đức Thánh Cha đến những người dân đang chịu đau khổ. Ngài chia sẻ tin nhắn động viên mà ngài đã nhận được từ Đức Thánh Cha trong những ngày này.
2: Đức Hồng Y Konrad Krajewski đã đến thành phố Lviv, Ukraine, nơi ngài đã từng đến trước đó vào ngày 17 tháng 11 để mang máy phát điện và áo giữ nhiệt cho những người có nhu cầu, đã kết thúc bằng một cuộc trao đổi tin nhắn giữa Ngài với Đức Thánh Tra. Đức Hồng Y, Bộ trưởng Bộ Bắc Ái nói với Vatican News, Tôi đã gửi một tin nhắn cho Đức Thánh cha và giải thích cho Ngài biết tôi đã ở đâu và đã làm gì. Đức Thánh cha đã đáp lại bằng một tin nhắn rất dài, khích lệ tôi và nói với tôi rằng, trái tim Ngài tan nát vì Ukraine, rằng Ngài rất gần gũi với người dân Ukraine. Đức Hồng Y Krajewski thú nhận tôi mệt khi xin lỗi chuyển qua nói bằng tiếng Ba Lan, ngôn ngữ mẹ đẻ của Ngài. Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại, đó là sự mệt mỏi khi phải trải qua những ngày khó khăn ở đất nước bị chiến tranh tàn phá, di chuyển giữa các thành phố và bị tắt nghẽn dọc biên giới lên tới 25 km. Đó cũng là sự mệt mỏi của cảm xúc khi ở cùng với những người sống trong cái lạnh và tối tăm vì không có điện. Đức Hồng Y nhấn mạnh, cần sự hiện diện của kitô Tơ Hữu và thêm rằng Đức Thánh Cha đã nhắc nhở Ngài về điều này. Đây là điều mà Đức giêsu sẽ làm, luôn đặt mình vào vị trí của những người bệnh tật, những người đang đau khổ, lòng trắc ẩn, chúng ta cũng phải bắt chước Đức Giêsu, thông điệp này sẽ mang lại sự can đảm. Sau khi trải qua vài ngày ở Lviv, người đứng đầu văn phòng bác ái của Đức Thánh Cha đã đến Kyiv. Đức cộng y kể rằng vào lúc năm giờ sáng, ngài đã lên một chiếc xe tải và đi qua các vùng chiến sự để giao những chiếc áo giữ nhiệt, mua được nhờ lòng hảo tâm của rất nhiều người, với số tiền quyên góp khoảng 111.000 euro thông qua nền tảng Spela. Đức Hồng Y Krajewski nói, Tôi rất vui, nhớ lại nhiệm vụ trong mấy ngày qua. Chúng tôi đã cố gắng mang rất nhiều máy phát điện, rất nhiều thứ trong những ngày này tới những người không có ánh sáng, không có điện, không có nước. Là một giọt nước, nhưng giọt nước đó chảy vào sông và từ sông ra biển. Chúng ta phải theo logic của tin mừng. Chúng ta làm việc nhỏ, việc lớn là của Chúa. Đức Hồng Y Krajewski cũng nói về chuyến hành trình đến Ukraine lần này, nơi Ngài đã đến thăm nhiều lần kể từ tuần đầu tiên sau khi chiến tranh bùng nổ. Chuyến đi này không dễ dàng, người dân đang phải chịu đựng rất nhiều, Đức Hồng Y nói. Tuy nhiên, bên cạnh nỗi đau cũng có niềm an ủi khi thấy rất nhiều người không ngại giúp đỡ. Tôi gặp các tình nguyện viên mỗi ngày, họ thật phi thường và tuyệt vời. Tôi thấy, những người lính cứu hỏa đến lấy xe và không quan tâm đó là lần thứ ba hay thứ tư trong ngày. Quả thật, ở đâu có tội lỗi, ở đó càng nhiều ân sủng.
1: Bữa trưa giáng sinh với người nghèo ở cộng đoàn Thánh Egidio. Chúng ta cần tình liên đới và yêu thương.
2: Roma, cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tiệc trưa giáng sinh hàng năm lần thứ 40 cho người nghèo tại nhà thờ Maria ở Trastevere. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh tòa thánh, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gần gũi với người đau khổ.
1: Khoảng 300 người nghèo, người vô gia cư và người già Roma, cũng như một số người tị nạn Ukraine đã tham dự bữa tiệc trưa giáng sinh truyền thống do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức tại nhà thờ Maria ở Trastevere, Roma. Đây cũng là lần thứ 40 kể từ khi thực hiện bữa ăn huynh đệ lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 12 năm 1982. Trong những năm qua, các tình nguyện viên và nhân viên của Cộng đoàn Egidio đã phục vụ bữa ăn cho hơn 80.000 người nghèo ở Ý và 250.000 người nghèo trên khắp thế giới. Tham dự bữa trưa Giáng sinh cùng với những người nghèo có được hồng nghi Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và mang đến lời chào và lời chúc tốt đẹp của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Hồng Nghi nhớ lại lần đầu tiên tham dự bữa trưa Giáng sinh vào năm 2015. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và xúc động khi nhìn thấy tất cả những người ở đây cùng nhau mừng Giáng sinh. Một điều gì đó chạm đến trái tim. Đức Hồng Nghi Parolin bày tỏ, ước muốn rằng những kinh nghiệm này có thể được lặp lại và nhân rộng bởi vì chúng ta cần tình liên đới và yêu thương trong thế giới này. Đức Hồng Nghi cũng giải thích rằng, Lễ giáng sinh mời gọi điều này. Giải pháp duy nhất cho các vấn đề của chúng ta là quan tâm và gần gũi người khác, đặc biệt là những người đang gặp đau khổ và khó khăn. Đức Thánh Cha cũng nói điều này nhiều lần. Chúng ta hãy cố gắng noi theo Đức Thánh Cha và làm cho thế giới của chúng ta tốt đẹp hơn. Ngồi cạnh Đức Hồng Y là bà Anna và người con Pamela đến từ Aleppo, Syria. Họ tìm được nơi ẩn náu ở Ý nhờ các hành lang nhân đạo do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức cùng với Hội đồng Giám mục Ý và các giáo hội tin lành. Bà nói, chiến tranh là một điều rất tồi tệ. Chúng tôi hy vọng nó kết thúc sớm. Cộng đoàn thánh Nghệ đã cứu sống chúng tôi. Ước mơ của chúng tôi là được sống trong hòa bình. Bữa trưa cũng có sự hiện diện của ông Marco Impagliasso, chủ tịch cộng đoàn, người đã bày tỏ niềm hạnh phúc khi ở Ý và trên khắp thế giới. Hàng nghìn người cùng ngồi chung với nhau trong bữa trưa mà chúng ta không thể nói ai phục vụ ai và ai được phục vụ. Sau các món ăn đặc trưng của ngày lễ Giáng sinh, những người tham dự nhận được một món quà riêng với tên của họ trên đó, điều vẫn thường diễn ra trong các gia đình. Sự kiện năm nay cũng nhằm công bố thông điệp hy vọng vào thời điểm được đánh dấu bởi cuộc khủng hoảng và chiến tranh ở Ukraine, một thành viên của cộng đoàn cho biết. Nhiều khách mời năm nay là người tị nạn Ukraine, phần lớn là phụ nữ cùng với con cái đã trốn chạy kể từ khi cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2 vừa qua.
2: 600.000 người Nam Sudan trở về quê hương sau cuộc trốn chạy chiến tranh năm 2013.
1: Juba hàng ngàn người Nam Sudan đã chạy sang các nước láng giềng khi nội chiến nổ ra năm 2013, đã tự nguyện hồi hương.
2: Trong cuộc họp báo tại Juba thủ đô của Nam Sudan, đại diện sắp mãn nhiệm của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Nam Sudan, ông Jamal Afarat cho biết hơn 600.000 người tị nạn đã trở về nước kể từ năm 2018. Sự lựa chọn này của người dân đã mang lại hòa bình tương đối ổn định tại một số vùng của Nam Sudan. Ông cho biết, cụ thể những người này trở về từ các nước Uganda, Sudan, Ethiopia, Kenya, Cộng hòa Trung Phi và Congo. Ông nhấn mạnh thêm, nhu cầu của họ không phải là nhân đạo, họ không phải là những người di dời trong nội bộ, nhưng nhu cầu lớn nhất của họ là những gì mọi công dân đều yêu cầu, đó là trường học, bệnh viện, kế sinh nhai. Đồng thời Ôm Arafat cũng kêu gọi chính phủ Nam Sudan chấm dứt bạo lực sắc tộc ở vùng thượng nguồn sông Nile. Đức Thánh Cha đã dự kiến thăm Nam Sudan vào đầu tháng 7 để hành hương vì hòa bình và hòa giải, nhưng vì bị đau đầu gối nên ngài đã phải hoãn lại chuyến viếng thăm và hứa sẽ thực hiện chuyến viếng thăm trong thời gian gần nhất. Ngày 1 tháng 12 vừa qua, phòng báo chí của tòa thánh đã thông báo Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm hai quốc gia châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan từ ngày 31 tháng 1 đến ngày mùng 5 tháng 2 năm 2023. Đặc biệt, trong thời gian ở Juba, từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 5 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ thực hiện chuyến viến thăm cùng với Đức Tổng giám mục Canterbury và vị điều hành tổng công nghị của giáo hội Scotland.
1: Hơn 30 người chết và hàng chục nghìn người không có điện tại Hoa Kỳ vì bão bắc cực
2: Washington, Hoa Kỳ và Canada chịu đợt băng giá chưa từng có trong những thập kỷ gần đây. Ở Buffalo, 200.000 người không có điện, các nạn nhân bị mắc kẹt trong ô tô hoặc bị tuyết phủ trên đường phố.
1: 9 tiểu bang bị tàn phá bởi một cơn bão bắc cực hiếm gặp, đã giết chết ít nhất 38 người giữa Hoa Kỳ và Canada kể từ thứ tư tuần trước, và khiến hàng chục ngàn người không có điện. Một phần lớn Bắc Mỹ bị ảnh hưởng bởi băng giá vùng cực với gió thổi gây ra tuyết rơi dày đặc, đặc biệt là ở vùng Great Lakes, khu vực Rio Grande dọc biên giới Mexico cũng bị ảnh hưởng. Bang bị ảnh hưởng nhiều nhất là New York. Khoảng 200.000 cư dân bị mất điện vào chiều ngày Giáng sinh. Một số nạn nhân được tìm thấy mắc kẹt trong ô tô của họ, những người khác trên đường phố bị phủ đầy tuyết. Có những lo ngại về số người chết sẽ gia tăng với những người bị mắc kẹt trong ô tô hơn 2 ngày và những người khác bị nhốt trong nhà của họ với nhiệt độ đóng băng do thiếu điện. Mặc dù lệnh cấm lái xe đã được ban hành vào thứ Sáu, nhưng hàng trăm người vẫn đang di chuyển. Thống đốc bang New York Bà Cathy Hohen đã triển khai lực lượng vệ binh quốc gia khi nói về cuộc đại khủng hoảng và cơn bão mùa đông tồi tệ nhất trong 60 năm qua. Tại Buffalo, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất, hai ngày tuyết dày và gió lớn đã tạo ra những điều kiện mà các quan chức địa phương cho rằng có thể tồi tệ nhất kể từ năm 1977. Người dân được yêu cầu ở trong nhà do đường xá không thể đi lại, trong khi sân bay của thành phố vẫn đóng cửa. Theo bản tin của cơ quan khí tượng, Dự kiến, tuyết sẽ rơi dày từ 30 đến 60 cm. Theo các nhà chức trách, cơn bão cũng tấn công Canada, nơi một vụ tai nạn xe buýt trên con đường băng giá khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người bị thương ở British Columbia. Hơn 150.000 người không có điện, chủ yếu ở Ontario và Quebec. Theo dịch vụ đường sắt Canada, tất cả các chuyến tàu từ Toronto đến Ottawa và Montreal đã bị đình chỉ vào ngày Giáng sinh sau khi một đoàn tàu bị trật đường ray. Tại các thành phố khác của Hoa Kỳ như Denver và Chicago, các nhà tạm trú đã mở ra cho những người cần sưởi ấm và bảo vệ bản thân khỏi bị hạ thân nhiệt. Ở El Paso, Texas, những người di cư từ Mexico đã đổ xô đến các nhà thờ, trường học và trung tâm dân sự để sưởi ấm. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 28 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục sinh hoạt giáo hội.
2: 12 sự kiện nổi bật của Vatican và Đức Thánh Cha trong năm 2022.
0: Năm 2022 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ cuộc sống sau đại dịch. Đối với Đức Thánh Cha và Vatican, đây cũng là năm có nhiều sự kiện. Dưới đây là 12 sự kiện nổi bật do hãng tin Aleteia đưa ra.
3: Vatican bước vào năm mới với sự kiện của ngày 20 tháng 1. Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức sáu bị cáo buộc đã xử lý sai các vụ lạm dụng tín dục của bốn linh mục thuộc quyền Ngài, khi Ngài còn là Tổng giám mục Munich từ năm 1977 đến năm 1982. Đức Biển Đức đã bác bỏ từng điểm những cáo buộc này trong một tài liệu dài 82 trang. Ba tuần sau khi tài liệu được công bố, Đức Nguyên Giáo Hoàng đã viết một lá thư bày tỏ sự xấu hổ và nỗi buồn sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành đến các nạn nhân bị lạm dụng. Tuy nhiên ngài phủ nhận mọi điều sai trái, ngài cũng cảm ơn sự nâng đỡ của Đức thánh cha Francisco và những người gần gũi ngài. Đức Biển Đức viết, nghĩ đến giờ phán xét, ân sủng của việc trở thành một Kitô hữu trở nên rõ ràng đối với tôi, là một Kitô hữu cho tôi kiến thức, hơn nữa, tình bạn với một vị thẩm phán của cuộc đời tôi và cho phép tôi tự tin vượt qua cánh cửa tối tâm của tử thần.
0: Ngày 25 tháng 2 Đức Thánh Cha Francisco thăm Đại sứ quán Nga. Một ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện một cử chỉ chưa từng có. Vào ngày 25 tháng 2, ngài đã đích thân đến Đại sứ quán Nga cạnh tòa thánh để gặp Đại sứ quán Nga kéo dài trong nửa giờ. Tôi đã quyết định làm điều này sau một đêm không ngủ khi nghĩ đến Ukraine. Đức Thánh Cha nói như vậy trong một cuộc phỏng vấn sau đó, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và tin rằng phải làm một điều gì đó để không còn nạn nhân nào nữa ở Ukraine. Cử chỉ ngoại thường này là việc làm đầu tiên của một chuỗi dài những lời kêu gọi hòa bình tiếp theo sau đó và cho thấy mong muốn của tòa thánh có thể trở thành một trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng.
3: Không báo trước và trước sự ngạc nhiên của mọi người, Đức Thánh Cha Phan Cô đã quyết định công bố tôn hiến mới về giáo triều Roma vào ngày lễ thánh Giuse. Kết quả của 9 năm làm việc, văn kiện dài 54 trang có tựa đề Predicate Evangelium, anh em hãy rao giảng tin mừng đã thay thế tông hiến trước đó, Pastor Bonus, một tử nhân lành do Thánh Sao Follo 2 ban hành vào năm 1988. Phần lớn nội dung của tông hiến đã được biết trước vì Đức Thánh Cha đã tái cơ cấu các bộ của giáo Triều trong một số năm dựa trên văn kiện. Ví dụ, một số bộ đã được sắp nhập như bộ Truyền thông vào năm 2015 hay Bộ Giáo dân gia đình và sự sống vào năm 2016 và Bộ phục vụ phát triển con người toàn diện vào năm 2017. Một trong những quyết định đáng chú ý của Đức Thánh Cha là chính Ngài đứng đầu Bộ Loan báo Tin mừng được thành lập trong tông hiến. Điều này cho thấy mong muốn của Đức Thánh Cha là mang đến toàn giáo Trều và thế giới một động lực truyền giáo, mang lại nhiều không gian hơn cho giáo dân Tông hiến Predicate Evangelium cũng xác định các giáo sĩ hoặc tu sĩ phục vụ tại các cơ quan tòa thánh được bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và có thể gia hạn thêm 5 năm nữa, sau đó phải trở về giáo phận nguyên quán hoặc dòng tu của mình. Cuộc cách mạng này được cho là nhằm ngăn chặn sự phát triển các trung tâm quyền lực ở Vatican, và điều này không bao giờ là điều thích hợp trong giáo hội. Sự thay đổi mang lại những ý tưởng mới, những khả năng mới và sự cởi mở
0: ngày 3 tháng 4 từ hầm thánh Phaolô ở Manta, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho di dân trong cuộc chuyến tông du nước ngoài đầu tiên trong năm Đức Thánh Cha Cô đã chọn Manta theo bước chân của Thánh Gioan Phaolô II và Đức Nguyên giáo hoàng biển Đức 16 vào năm 1990 và 2010 đã lần lượt đến thăm hầm nơi tông đồ Phaolô trú ẩn sau so vụ đắm tàu Đức Thánh Cha đã đến cầu nguyện cho những người di cư Ngài cũng gặp gỡ 200 người di cư tại trung tâm tị nạn Kitô giáo ở Hanfa, miền Nam Malta. Sau chuyến đi đến Lampedusa 9 năm trước, một lần nữa Ngài cảnh báo nhân loại trước nguy cơ nền văn minh bị đắm khi đối diện với cuộc khủng hoảng di cư.
3: Putin không dừng lại, tôi muốn gặp ông ấy ở Moscow, là tiêu đề của một cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha được báo người đưa tin chiều của Ý công bố vào ngày 3 tháng 5. Cần lưu ý rằng cuộc phỏng vấn không trực tiếp trích lời Đức Thánh Cha, nhưng cung cấp một bản tóm tắt những lời của ngài từ một nhà báo trên các trang báo, đức thánh cha than phiền rằng ông Putin vẫn chưa trả lời ngài về đề nghị gặp gỡ và đặt câu hỏi về động cơ của tổng thống nga khi tiến hành một cuộc chiến tàn khốc như vậy. đồng thời tự hỏi liệu sự tức giận của Moscow có phải là do thái độ đáng ngờ của NATO hay không. trong một số cân nhắc, đức Thanh cha cũng nói rằng ngài đã cảnh báo thượng phụ Kirin vị đứng đầu giáo hội chính thống Nga, việc trở thành chúa giúp lễ của Putin. Sau cuộc nối lại quan hệ lịch sử giữa Moscow và Roma vào năm 2016, khi hai vị lãnh đạo tôn giáo gặp nhau ở Cuba, cuộc chiến ở Ukraine đang gây ra một cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa giáo hội chính thống và giáo hội công giáo. Hai đề xuất về cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và Thượng Phụ Kirin vào năm 2022 tại Jerusalem và Kazakhstan đã không thành hiện thực.
0: Vào ngày 5 tháng 5, lần đầu tiên Đức Thánh Cha xuất hiện ngồi xe lăn khi vào đại thính đường Phaolô 6 trong buổi tiếp kiến một nhóm nữ tu. Bị đau ở đầu gối phải, sau này Đức Thánh Cha cho biết là bị gãy xương nhẹ. Vị giáo hoàng 85 tuổi buộc phải giảm các hoạt động. Ngài đã thực hiện các liệu pháp trị liệu, tuy nhiên, Cơn đau đã buộc ngài phải hủy một số sự kiện trong năm và phải sử dụng xe lăn trong các chuyến đi đến Canada, Kazakhstan và Bahrain. Bên cạnh đó, ngài đã hủy chuyến Tông Du Cộng hòa Congo và Nam Sudan và sẽ thực hiện vào đầu năm tới.
3: Ngày 15 tháng 5, dưới cái nắng chói trang, 45.000 tiến hữu từ khắp nơi trên thế giới tham dự thánh lễ phong thánh đầu tiên kể từ năm 2019 vì những hạn chế do đại dịch COVID-19 buộc giáo phận phải tạm dừng các lễ phong thánh này một thời gian. Đức Thánh Cha đã tuyên phong 10 tân hiển thánh, trong đó có Sars de Fuku, một nhân vật rất được ngài yêu quý. Cuộc đời của cựu quân nhân Pháp này được Đức Nguyên Giáo Hoàng biển Đức 16 phong chân phước năm 2005 thường truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha, đặc biệt trong thông điệp Fratelli Tutti của ngài. Từ một cuộc sống phóng đảng, Sars de Fuku đã trở lại và sống một đời sống Đức tin và truyền giáo bằng gương sáng giữa những người Tuaregs ở sa mạc Algeria vào đầu thế kỷ 20.
0: Ngày 25 tháng 7, tại Canada, Đức Thánh Cha xin người bản địa tha thứ. Dù bị đau đầu gối, Đức Thánh Cha đã chọn thực hiện lời hứa viếng thăm Canada vào cuối tháng 7, một cuộc hành hương sám hối. Chuyến viếng thăm này đã được các cộng đồng bản địa của đất nước chờ đợi, hy vọng nhận được lời xin lỗi từ Đức Thánh Cha về sự ngược đãi, đã gây ra cho họ trong các trường nội trú do giáo hội điều hành từ năm 1831 đến năm 1996. Một trong những điểm dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha ở đất nước này là cầu nguyện tại nghĩa trang Emineskin, nơi rất có thể có hải cốt của những trẻ em bản địa. Trong chuyến tông du đến Canada, Đức Thánh Cha đã nhắc lại với sự xấu hổ và rõ ràng, xin tha thứ vì tội ác mà rất nhiều kỳ hữu đã phạm đối với người bản địa.
3: Ở Vatican, tháng 8 là thời gian nghỉ, Nhưng cuối tháng 8, Đức Thánh Cha quyết định tấn phong 20 tân Hồng Y. Trong số đó, 16 vị dưới 80 tuổi có quyền bỏ phiếu trong mật nghị Hồng Y. Một trong số đó là Đức Hồng Y Ba'awob, người Ghana, qua đời vài tháng sau đó tại Roma. Công nghị này đã củng cố sự gia tăng của các Hồng Y châu Á với 6 vị mới, lên 16% từ 9% vào năm 2013 trong khi châu Âu đã giảm 10 vị kể từ cuộc bầu chọn của Đức Thánh Cha Phan Xích Cô. Hai ngày sau công nghị tấn phong Hồng Y, Đức Thánh Cha cũng triều tập tất cả các Hồng Y trong hai ngày hợp kín để suy tư về việc thực hiện tông hiến mới của giáo triều.
0: Ngày 27 tháng 10, công bố tổng hợp giai đoạn cấp giáo phận của Thượng Hội đồng về Hiệp hành. Một năm sau khi Thượng Hội đồng về Hiệp hành được khai mạc và càng đã công bố tài liệu làm việc cho giai đoạn châu lục, Tài liệu dài 46 trang được soạn thảo dựa trên 112 bản tóm tắt trong số 114 hội đồng giáo mục, có ý định phục vụ như một khuôn khổ cho giai đoạn châu lục. Quá trình chưa từng có này được cho là làm cho giáo hội trở nên truyền giáo hơn, có sự tham gia và chào đón hơn, đồng thời ít tập trung và ít giáo sĩ hơn. Vị trí của phụ nữ và người trẻ trong giáo hội, nỗi đau khổ của các linh mục, những tranh luận về phụng vụ hoặc những tình huống nhạy cảm trong đời sống của giáo hội địa phương, những cuộc ly hôn, tái hôn, chế độ đa thê, LGBT Lạm dụng, bản văn không né tránh những vấn đề khó, nhưng cũng chưa đưa ra câu trả lời. Các cuộc họp châu Lục phải xem xét tài liệu này trước khi gửi bản tổng kết để giai đoạn cuối cùng của Thượng hội đồng ở Roma có thể bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Ngoài các cuộc họp vào tháng 10 năm 2023, Thượng hội đồng cũng sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Như một phần của cùng Thượng hội đồng, nhưng được tổ chức thành hai phiên, đều đã được Đức Thánh Cha thông báo vào tháng 10.
3: Trong chuyến tông du nước ngoài lần thứ tư trong năm, Đức Thánh Cha đã đến Bahrain để tham dự diễn đàn về đối thoại Đông và Tây vì sự chung sống của con người. Chuyến tôn du này là một cơ hội để gặp lại người anh em al của Ngài. Năm 2019 tại Abu Dhabi, Đức Thánh Cha đã cùng với đại imam ký một tuyên bố lịch sử về tình huynh đệ con người vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Trong thời gian ở vương quốc Hồi giáo Sunni nhỏ bé, Đức Thanh Cha cũng cảm ơn vị đại imam của al vì lời kêu gọi đối thoại với những người anh em Shi'ai. Hôm nay, Ngài đã rất can đảm khi nói về cuộc đối thoại giữa những người Hồi giáo. Đức thánh Cha nói, vui mừng khi nhìn thấy thành quả của cuộc đối thoại trong thế giới Hồi giáo.
0: Ngày 18 tháng 11, bất đồng giữa giáo triều và các giám mục Đức. Vatican là nơi diễn ra cuộc tranh luận sôi nổi giữa các giám mục Đức và các vị lãnh đạo của giáo triều Roma về vấn đề những thôi thúc cải cách của Giáo hội Công giáo ở Đức, trong một cuộc họp, Tổng trưởng Bộ Giám mục Đức Hồng y Mark Oet đã đưa ra nguy cơ ly giáo được nêu ra bởi một số đề xuất của đường lối công nghị Đức được khởi xướng vào năm 2019 để đối phó với cuộc khủng hoảng lạm dụng. Mối quan tâm của Đức Hồng y liên quan đến các vấn đề bãi bỏ luật độc thân bắt buộc đối với các linh mục, việc phong chức cho phụ nữ, hoặc các đề xuất thay đổi quan điểm của giáo hội về luân lý tính dục hoặc về đồng tính luyến ái, chưa từng có tiền lệ. Vatican đã công bố tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin và của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tổng Giám mục Georg Bastian. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
1: Lời gọi linh mục của cựu thụ môn Andres Jimenez.
4: Cựu thủ môn Andres Jiménez, người Paraguay, đang học năm cuối tại chủng viện Mẹ Đấng Cứu Thế ở Pribourg. Qua câu chuyện của cựu cầu thủ bóng đá, mọi người có thể khám phá tình yêu của Chúa qua hành động tha thứ cho cha mẹ của mình. Andres Jiménez sinh năm 1992, là con út trong gia đình công giáo có năm người con. Theo như thầy Andres mô tả, Gia đình thầy là một gia đình công giáo truyền thống. Mọi người rất yêu thương nhau. Nhưng rồi vì một lý do nào đó mà thầy không biết cha mẹ chia tay nhau. Hai người chị theo mẹ. Thầy và hai anh ở với ông bà ngoại. Gia đình hoàn toàn tan nát. Khi lên 10 tuổi, Andres bắt đầu cảm nhận sự cô đơn mặc dù được ông bà chăm sóc tận tình. Lên 16 tuổi, Andres bắt đầu đặt ra những câu hỏi hiền sinh. Tại sao phải sống thế này thế kia nếu cuối cùng người ta phải chết? Tôi không thực sự tìm được ý nghĩa cho cuộc sống. Một ngày kia, Andres được mời tham dự một giải bóng đá. Tại đó, mọi người phát hiện tài năng của Andres và quyết định gửi Andres đến các nước khác để học hỏi. Nhưng điều kiện để được đi là phải có phép của người cha. Đi tìm người cha đã 11 năm không gặp là điều khó đối với Andres, mặc dù dành cả một tháng cho việc này. Sự kiện này đã làm cho Andres nổi loạn và hận cha của mình, bởi vì chính lúc cần ông thì ông lại không có mặt. Sau đó, Andres chơi cho một câu lạc bộ. Với bóng đá, những trận đấu, người hâm mộ làm cho Andres vui hơn. Nhưng rồi niềm vui cũng không kéo dài. Anred lại bắt đầu đặt câu hỏi về sự hiện hữu. Khi thấy người anh hạnh phúc vui tươi tham gia vào một nhóm giới trẻ trong giáo xứ, Anred cũng muốn tham gia để có được niềm vui. Với một chút tình cờ, Anred bước vào phong trào con đường Tân Dự Tòng, nhưng gặp trở ngại. Anred nói: "Tôi đã nghe các bài giáo lý, có điều gì đó nói với tôi, nhưng tôi không hiểu." Bởi vì tôi thiếu những điều này trong gia đình Như tình thương của cha mẹ Đối với tôi Tình yêu Chúa không tồn tại Hoặc không thể chạm đến với tôi Và nếu một số người yêu thương tôi Đó là chỉ vì họ thấy nơi tôi Một người đẹp trai Một cầu thủ bóng đá Chính nhờ những gì tôi làm được Mà tôi mua được tình thương Về phần mình Tôi cũng cảm thấy tôi không thể yêu thương người khác Sau đó Một cặp vợ chồng của con đường Tân Dự Tông đã hết mình giúp đỡ mỗi khi Andres gặp vấn đề. Andres đặt câu hỏi Tại sao một người có thể giúp đỡ tận tình một người xa lạ, không phải con của mình? Điều này có nghĩa là tình yêu hiện diện trong cuộc sống. Từng bước, cũng như những người khác trong cộng đoàn, Andres tái khám phá phép rửa đã lãnh nhận. Cùng thời gian đó, Andres ngày càng thành công trong lĩnh vực bóng đá Được chọn ở những vị trí quan trọng Đúng lúc đó Một giáo viên hỏi Andres Bạn muốn trở thành một cầu thủ Nhưng bạn có đặt câu hỏi Chú muốn gì cho tôi chưa? Andres nói Như thế là đã rõ Nếu chú ban cho tôi tài năng này Đó là vì người muốn tôi làm chứng cho người trong sự thành công này Hiểu như thế Nhưng tôi vẫn cho rằng Đây không phải là điều Chúa sắp đặt cho tôi. Trung thành tham gia vào các hoạt động của con đường Tân Dự Tòng, Andres đã được biến đổi. Và hai năm sau, trong một lần mời gọi định hướng ơn gọi, Andres đã xác nhận về cuộc đời mình với những trả lời xác tín. Tôi không thể giải thích điều này như thế nào. Khi ngồi lắng nghe giáo lý, tôi đã đứng dậy lúc nào không biết khi Linh Mục mời gọi những ai sẵn sàng cho ứng viên Linh Mục, tôi đã đứng dậy và giờ đây tôi đã là chúng sinh của Chúa. Đối với thầy Andres, cảm nhận tình yêu Chúa trước hết là nhận ra những sai lầm của mình. Cha nói, nếu Chúa ban con một của người cho tôi, đó là vì người yêu thương tôi. Làm thế nào tôi trở thành Linh Mục nếu tôi không có khả năng yêu thương? Để chấp nhận Thiên Chúa như người cha, tôi phải tha thứ cho cha của tôi. Tôi không thể bước vào chủng viện nếu không có sự đồng ý của cha, người mà tôi đã từng từ chối. Tôi không biết ông đang sống ở đâu, nhưng chưa hết một ngày tôi đã tìm được cha tôi. Chúng tôi như những người xa lạ, nhưng có thể tha thứ và làm cho ông không cảm thấy bị xét xử đã giúp tôi rất nhiều trong hành trình ơn gọi. Đối với thầy Andres, ở bên giường bệnh của người mẹ khi bà hấp hối cũng là một khoảnh khắc rất có ý nghĩa. Tôi sẽ không bao giờ quên ánh mắt của bà dành cho tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được yêu thương một cách nhưng không. Ngay cả khi ngôi mộ của bà đã được đóng lại, cái nhìn này vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi. Ánh mắt này làm cho tôi hiểu rằng cuộc sống là vĩnh cửu. Và cái chết không phải là hết. Và nhờ cái chết, tôi có thể trải nghiệm cuộc sống và thấy được ý nghĩa của nó. Thầy giải thích về ơn gọi linh mục của mình. Khi đáp lời xin vâng với ơn gọi linh mục, tôi biết rằng tôi không đơn độc. Tôi biết ơn gọi của tôi không thuộc về tôi. Ơn gọi này đến từ Chúa qua giáo hội và được cộng đoàn hỗ trợ.